0: Querido diário, meu nome é João Marano e esse é meu podcast Diário Aberto. Alguém que viu meu diário? Com amor, Marano. E sejam muito bem-vindos a mais um Diário Aberto. E tô aqui fingindo essa animação toda porque eu sou o quê? Cara de pau, gente. Cara de pau. E pra começar esse episódio aqui que a gente adora, que a gente ama, eu já queria fazer um desabafo. Cara de pau também, porque tô sentado aqui de perna de índio. Numa, numa mantinha que está deixando meu tudo aqui na região de baixo muito superaquecida. Está muito quente em São Paulo. Aí eu fico transpirando, entendeu? Mas é isso. Foi só um desabafo cara de pau. E para começar, de fato, esse episódio, eu já queria começar contando a história mais cara de pau que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a pensar nesse episódio, eu já lembrei desse caso. Porque realmente eu pensei, nossa, existe uma pessoa... Mais cara de pau do que eu, então realmente me impactou muito. Eu tinha uma amiga que era bem mais velha que eu, eu devia ter uns 12, ela tinha uns 17. E eu sei que a gente não tem muita diferença de idade, mas para uma criança de 11, 12 anos, uma adolescente de 16, 17, acaba sendo bastante. E ela era filha do primo de uma prima da minha mãe. pegar a referência? Porque toda vez que me falam referências desse jeito eu nunca entendo. A prima da filha da cunhada do do porteiro, eu não entendo. E era por esse motivo que a gente sempre é, fazia alguma coisa juntos, porque a gente, né, tinha pessoas próximas, parentes. E então ela sempre ia pra minha cidade, ela não morava lá e a gente acabava se encontrando, mas aconteceu dela de fato mudar para Foz do Iguaçu, que era onde eu morava na época. E eu acabei convidando ela para para minha casa várias vezes, ela ia sempre uma vez por mês, mais ou menos, eu morava numa chácara, tinha piscina, a gente ficava conversando, tomando sol... E eu adorava que ela ia, gente, porque eu conversava sobre coisas de gente grande. E eu podia conversar sobre sexo. Então, era uma maravilha. Mas, algumas coisas na né, minha casa começaram a sumir. Primeiro, um celular antigo, que ficava guardado na minha mesinha de cabeceira. Depois, um iPod. Mas, como eu vivia emprestando meu iPod pra Tainá, que era minha vizinha e é até hoje uma das minhas melhores amigas os pais dela deixavam ela de castigo e emprestava meu iPod para ela olha que danados mas enfim, essa Tainá fazia realmente por merecer a gente fica com dó não e eu não lembrava se eu tinha emprestado para ela, se ela já tinha me devolvido porque fazia tempo que eu não via ele mas, num belo dia, eu recebi a bendita da fulana em casa, até então eu não tinha desconfiado de nada, e ela me tira um iPod da bolsa e começa a mexer, na maior cara de pau. Mas, como eu tenho olho de águia, eu notei um amassado bem na bordinha do iPod, que a Tainá tinha feito, e ela me mostrou, ela chegou a me mostrar que ela fez, ó, que ela deu uma amassadinha. E, na hora, eu já perguntei, esse iPod é meu? Porque eu não tinha acreditado, que ela poderia ter pegado. Eu imaginei que, tipo, sei lá, ela tivesse pegada no meu quarto e tava mexendo, porque realmente a gente, né, tinha uma certa intimidade. E ela, não, é meu, eu ganhei. E não lembro se ela falou ganha do namorado, ganha do pai. Aí eu, nossa, que tem uma amassada igualzinha ao meu. E passou uns dois minutos, eu falei que é o banheiro, fui correndo pro meu quarto procurar pelo iPod, futriquei por tudo, resolvi ligar pra Tainá, que me confirmou que não tava com ela. Agora, imagina a cara de pau da pessoa pra tirar um iPod que ela me roubou pra falar que é dela, que ela ganhou. Eu fiquei tão puto na hora. Eu realmente não lembro o que aconteceu depois, porque, né, eu era bem novinho. Mas eu sei que, com certeza, rolou uma torta de climão. Porque, cara, é impressionante. Se eu tô irritado ou com fome, fica nítido na minha cara, entendeu? Não dá pra eu ficar fingindo esse tipo de coisa. Mas eu sei que, de fato, ela não me devolveu o iPod naquele dia. Passou algumas semanas e eu recebi uma ligação da tal prima perguntando sobre um celular, um iPod e um óculos. Porque a fulana tinha aparecido em casa com várias coisas, ela achou muito estranho. Nem do óculos eu tinha sentido falta até então. E eles fizeram a menina vir no meu portão devolver as coisas. Imagina a vergonha. E eu fico com vergonha só de me imaginar... Na situação dela. E eu vou dar nível aqui, dando uma nota, eu vou dar 10 de 10. Eu não dou 8 de 10, porque ela ainda teve a capacidade de falar que o iPod tinha sido roubado. Tem que rir mesmo, né, gente? Porque assim, a ladra sendo roubada, assim, é muita sacanagem. E eu sempre fui muito bom em detalhe, como no amassadinho do iPod. Tanto que aconteceu uma história bem similar com o celular do meu pai. Mas essa história passada 10 de 10, essa daqui ela é mil de 10, umas primas minhas do Rio de Janeiro elas foram passar o fim de ano na minha cidade mas decidiram ficar na casa de uma amiga, parece que a amiga insistiu e tudo mais, elas resolveram ficar lá mas como eu amava brincar com as filhas dessa minha prima, eu ia, já no primeiro dia fui na casa da tal amiga, já conheci a mulher, ela tinha uma filhinha também a mulher morava numa puta de uma casa, tinha só carro caro na garagem, e já na parte da noite, a gente convidou todas elas para um churrasco na nossa casa, e logo que essa mulher chegou, ela já pulou no sofá de casa, assim como se ela fosse a pessoa mais íntima da minha mãe. Elas se conheciam, de fato, se conheceram na adolescência, mas, né, se passado anos, e ela chegou tipo como se ela fosse hiper íntima da minha mãe. Na hora que acabou o churrasco, ah, detalhe, ela acabou deixando a bolsa dela na sala. A hora que acabou o churrasco, ela disse que ia buscar a bolsa dela, demorou horrores, ela reapareceu, foram embora, mas meu pai, quando ele entrou para procurar pelo celular dele, sumiu. E todo mundo começou a ligar para o celular do meu pai. E um grande detalhe, né? Estava dando na caixa postal, obviamente. E um grande detalhe, o meu pai, eu não sei o pai de vocês, mas o meu pai, ele tem a mania... De deixar o celular dele sempre carregando. Então, você nunca vai ver o celular do meu pai com menos de 50%, 60%. O celular dele tá sempre carregando. Então, era impossível da bateria dele ter acabado. Então, na hora, meu pai já... Alguém desligou meu celular. Com certeza, essa mulher roubou o celular dele. Minha mãe ligou pra minha prima na hora. E elas voltaram em casa e até a tal mulher, porque a minha prima ficou assustada, né? Tipo, como assim isso aconteceu? Eu Imagino que se fosse pela mulher, ela não teria voltado. Todo mundo voltou e a mulher ficou com uma cara de tacho. Nossa, que chato, né? Isso acontecer bem quando eu vim na sua casa. Foram embora e sem resolver nada, minha mãe ficou insistindo para minha prima para fazer a mulher devolver ou comprar um celular para o meu pai até que a mulher, de fato, né, com a minha prima, foram até o Paraguai. Eu vou contar também a, a coisa mais cara de pau que todo mundo que mora na fronteira acaba fazendo, que é trazer as coisas do Paraguai, que quando você vai trazer, você tira das caixas, porque senão você vai ter que pagar imposto na, na hora que passar na fronteira. Se a Polícia Federal te, pe te pegar, você vai ter que pagar o imposto. Então, todo mundo tira da caixa e finge que já é usado, e joga a caixa fora. E... É exatamente isso que ela fez, ela saiu com dois smartphones, mas ela saiu com uma, uma caixa só, meio que guardada ali com os fios. E a minha prima já perguntou, né, tipo, nossa, você não vai dar os fios? E a mulher, não, ele já tem tudo isso, eu não vou dar fio nenhum. E ela foi até o escritório da minha mãe para devolver o, o celular disse que ela era riquíssima, que não precisava de nada daquilo, que ela não tinha roubado e ficou fazendo show dela. E detalhe, que ela devolveu somente o aparelho. E estava carregando na outra mão o celular que ela tinha comprado. Ela fez questão de mostrar o outro celular. Mas, a hora que eu vi esse outro celular na mão dela, nem a capinha do meu pai, ela teve a capacidade de jogar fora ou comprar outra. Mas na hora que eu vi, eu já reparei, porque quando eu ficava mexendo no celular do meu pai, eu ficava meio que futricando uma parte da capinha que ficou meio esgarçada. E obviamente que eu reparei. E a hora que minha mãe ligou o celular e começou a fuçar, tinha uma chamada de um número. E depois, quando ela foi conferir com o meu pai, porque assim, estava tudo zerado, mas assim, tinha uma chamada só. Ela foi conferir com o meu pai... Ela viu na agenda, ele viu na agenda que era de um amigo dele de outra cidade. Ou seja, além de ladra, ela é burra. Mas você pensou que a história terminou por aí, seu lado devolvido, estava tudo certo. Eu fiz entrevista com todos os participantes dessa tour para poder contar essa história com o maior nível de detalhe. Essa mulher, ela não era apenas cara de pau, ela era o supra sumo da cara de pau, ela era o jacarandá dos cara de pau porque essa mulher o que ela infernizou a nossa vida depois não está escrito pois a minha mãe e minha prima estavam tomando um café no shopping passou um tempo, estavam tomando um café e quem aparece a belíssima ilustrada Clepto pois ela se aproximou da mesa disse para minha prima bem assim, que ela não atendia mais as ligações dela e que ela precisava pagar a metade do celular Gente, isso que dá a se meter com, com sangue quente. A família da minha mãe é tudo paraguaio, o povo é bravo, entendeu? Pois a minha prima, que tem uns braços fortes, que deve das, das minhas duas coxas, ela pegou a mulher pelo braço e falou, escuta aqui, fulana, tô te devendo porra nenhuma e tentem escutar essa frase com um sotaque carioca, porque assim é o sotaque dela. Na hora, a mulher começou a gritar pelo segurança, eles apareceram, apareceu já um monte de segurança e minha mãe tava quieta. Ela disse que ficou intacta, assim, que não conseguia nem se mexer. Eu consegui imaginar a dona Carla com as butucas do olho tudo arregalado, olhando aquela situação. Pois a mulher não abriu um B.O. contra a minha mãe e minha prima e ainda faltou nas duas audiências que teve. Ou seja... Ela fez aquilo pra incomodar mesmo. E os boatos da minha cidade é que ela é proibida de ir em vários lugares porque ela rouba mesmo, já sumiu coisa em todos os lugares que ela foi, mas a cara de pau dessa daí ganhou de todos. Mas a pergunta que eu quero fazer pra vocês é o, o que define uma pessoa ser cara de pau? É uma pessoa sem vergonha? Que faz as coisas sem medo de mentir? É uma pessoa atrevida? Muito provavelmente e óbvio, que nesses dois casos existem pessoas que foram muito cara de pau ao nível extremo. Assim, além, mas será que existe um meio termo? Será mesmo que não tem ali um, um, um meio termo daquilo? É só, é só esse nível muito extremo de cara de pau? Mas eu tô aqui para provar, eu sou a prova viva, que existe sim, e eu tô nesse meio, e eu sou cara de pau mesmo, então eu vou mentir para você quando me convém, eu vou falar que eu tô com dor de cabeça quando eu não quero dar os reais motivos do porquê eu não quero transar. Eu vou inventar a história de vó falecida só porque eu tô chorando no colégio. Eu não quero que ninguém saiba que eu tô chorando por conta da menininha que eu era afim no colégio. Quando eu tava no pré e a menininha não queria sentar do meu lado. E todo mundo ficar me desejando meus pêsames. Mas eu vou falar que a sua comida tá uma delícia mesmo que eu tenha odiado, porque eu não vou me prestar o papelão de falar que eu não gostei e não falar nada, porque daí fica aquele silêncio constrangedor e eu não vou fazer isso. Ou eu vou bater o pé no chão e falar, insistir pra minha amiga que eu peguei corona duas vezes, mesmo ela tendo me visto na primeira vez nos stories de outra pessoa, e na outra segunda vez ela ter me visto de dentro do táxi, eu andando na rua. E eu não tava com corona, eu só não queria ver ela. Desculpa, amiga, depois a gente conversa, tá bom? Então, eu vou mentir na maior cara de pau e eu ainda vou te perguntar por que, que eu mentiria. Eu não vou ficar com um pingo de consciência, um pingo de culpa na consciência. Porque eu sou o quê? Cara de pau. Cara de pau. Mas, não adianta ficar me julgando. Será que sou só eu que escapa por meio de mentiras? Será que você é tão, tão, tão diferente de mim? Me contem lá no @marano_rodrigues Marano Rodrigues suas histórias para a gente saber o nível de cara de pau que a gente tá. Mas vocês acharam mesmo que eu não ia contar minhas histórias pra vocês? Porque eu tenho cada pérola, e a minha primeira pérola já é logo na infância, eu tinha mais ou menos uns três anos, e a minha família inteira tava no Guarujá. E óbvio que eles me contaram essa história, né? Porque eu não ia lembrar de nada disso. E como eu sempre fui terrível, minha mãe falava que eu valia por quatro, e eu fui mesmo, até uns quinze anos eu dei o trabalho do cão pros meus pais, eu vivia vendo os meus pais falando que apanhar de chinelo. e a gente estava num restaurante, eu sentado naqueles cadeirões de criança comendo minha pera, né? Minha mãe tinha levado minha perinha toda cortada. Só sei que minha tia falou alguma coisa que me deixou bravo. Eu estava comendo lá minha minha deliciosa pera, e a hora que ela deixou me deixou irritada, Eu peguei minha pera e falei bem assim que apanhar, que apanhar de pera. E dizem que a mesa inteira gargalhou. Que bons momentos que eu proporciono para minha família, não é mesmo? E até hoje me perguntam se eu quero apanhar de pera. Não quero, gente, obrigado. Eu tinha cada uma, até uns 11 anos, ao invés de eu falar cordão umbilical, eu falava umbigo umbilical. O povo tira sarro de mim até hoje. E ainda na fase infância, só para contextualizar vocês, eu morava com uma das minhas irmãs e meus pais. Eu tinha três irmãs, eu tenho três irmãs, são duas por parte de pai e uma por parte de mãe. Eu sou filho único dos meus pais e o caçula. E eu só cheguei a morar com a minha irmã por parte de mãe, que é a Kayane. E quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, eu roubava, olha isso, eu roubava as pulseiras da Kayane e dava para as minhas amigas no colégio. Gostava, gostava de dar um, um mimo para as minhas amigas, mas ela ia ter a formatura dela de ensino médio e minha mãe me fez confessar que eu tinha sumido com as pulseiras. Mas para piorar a minha situação... A menina não tinha largado toda a pulseira, porque minha mãe ligou no colégio, pediu o número da menina, foram até a casa da menina, pegaram a pulseira, enfim, gente, a pulseira estava toda arregaçada, coitada. Era aquelas pulseiras de nylon, sabe, com os strass. E para não bastar essa situação, eu ainda não tinha aprendido. Morando naquela mesma chácara que eu tinha contado, eu tinha as duas vizinhas, uma era a Tainá e a outra era a Ana Clara. A Ana Clara estava para fazer aniversário. E eu falei para ela que eu ia dar um colar para ela. Que eu, que eu ia ver um colar. Mas quando eu fui ver os preços dos colares, eu vi que não era o mesmo valor dos, da feirinha do Guarujá, né? Que tinha um colar por 15, 20 reais. eu pensei o quê? Pegar da minha irmã, é né, mesmo? Eu vi uma correntinha linda, dourada, achei a caixa do colar, dei para a Ana Clara, estava todo feliz com o presente. Me passa duas semanas. Minha mãe me pergunta, filho... Cadê o colar de ouro da sua irmã? Eu não só roubei o colar da minha irmã, como eu roubei um colar de ouro. Como que eu ia imaginar? Mas que merda que eu tinha me metido. E como que eu ia ligar pra menina pra ela devolver o colar? Que agora não tinha mais mãe pra, pra resolver a situação. Eu ia ter que resolver na caruda. Eu ia ter que ser cara de pau pra resolver a minha situação. Mas eu, na minha maior cara de pau, liguei pra ela falando que eu não ia ter como pagar pelo colar e que ela ia ter que me devolver. Eu fiquei um bom tempo sem ver a Ana Clara, mas pelo menos a minha irmã não soube e eu não levei um cascudo, porque essa minha irmã é... A bicha é braba, viu? Eu ia levar um cascudo dos grandes. Quem mandou ser cara de pau e pegar o colar da irmã, viu? Só bem feito pro eu do passado. Teve a vez que... Teve uma vez que eu fiz um contrato para os meus pais me darem o celular que eu queria no Natal. disse que eu não ia pedir presente por dois anos. Fiz eles assinarem e tudo o contrato. Eu falava bem assim, eu, eu, eu vou postar a foto desse, desse, desse contrato. Quando sair esse podcast, eu vou, vou publicar a foto do contrato para vocês. Porque eu era cara de pau, gente. Mas ainda tive a cara de pau, mas ainda de pedir no meu aniversário, que era dia 2 de fevereiro, né? Isso era no Natal, depois dia 2 de fevereiro, nem dois meses se passaram, um presentão. E é claro que eles não me deram, né? Eles obedeceram o nosso contrato. Que mais? Teve uma péssima, nossa, de uma vez que eu fui num sex date. E eu cheguei lá e o cara fumava. E eu tinha pavor de cigarro, pavor. E eu inventei, de novo, a história da vó morta. Falei que a avó morreu de câncer de pulmão e que eu não conseguia beijar alguém sem lembrar disso. É, só para eu poder vazar do date. E outra da infância boa também que eu fiz quase... Nossa senhora, eu fiz quase as cruzadas dentro do meu colégio para poder provar que tinha uma menina que roubou o estojo da minha amiga. Elas tinham roubado o estojo da minha amiga e guardaram dentro do armário delas. E eu tinha a cara de pau tão grande. A minha cara de pau, assim, ela era das grandes, entendeu? Tanto que eu, quando vi que o estojo da minha amiga sumiu, eu já falei bem assim, ninguém sai dessa sala. Eu vou ver mochila por mochila pra ver quem pegou o estojo dela. Era aqueles estojo grandes, sabe? Então, assim, ia aparecer em algum lugar. Não ia ter como dobrar, nem nada do tipo. Mas tinha uma menina que não tinha deixado eu ver a mochila dela. Todo mundo deixou, porque todo mundo ficou preocupado. E eu na maior cara de pau, tentando puxar a mochila da menina pra tentar ver. E ela não deixava. E eu assim lá, todo, todo querendo resolver a situação. E eu fui na caruda na coordenação, sem prova nenhuma de que elas tinham roubado. E eu fiz as duas devolverem. Porque eu consegui os lápis de volta da minha amiga. Porque eu sou carudo. Viu só como ser cara de pau às vezes é bom? Ajuda a amiguinha no roubo de estojo. Entendeu? Eu entregava o entretenimento pra minha turma... E pra coordenação. Que saudade dessa época. Mega rebelde. Tô achando que o meu nível de cara de pau ficou intermediário comparado ao meu da infância. E como vocês também entendem muito de ser cara de pau, eu perguntei lá no meu Instagram, que é o arroba Mariano Rodrigues, quais foram as situações mais cara de pau que vocês já se meteram. Porque se tem alguém que entende de ser cara de pau, é o povo brasileiro. Quando a gente precisa colocar um olhar sofrido, a gente consegue. Quando precisa colocar um olhar sofrido na tia da cantina para dar mais um pedaço da comida, a gente consegue. Quando precisa colocar um olhar sofrido no tia da biblioteca para não ter que pagar a multa do livro que ficou 255 dias da nossa casa, a gente também consegue. E pensando nisso, será que o jeitinho brasileiro a gente pode definir como cara de pau? Fica aí a dúvida, hein? Mas eu não tô aqui pra dar todas as respostas. Eu queria que vocês ouvissem essas histórias e concluíssem por vocês mesmos. Porque eu pedi pro pessoal me enviar a história, mas as melhores foram apenas escritas. que foi? Agora ficou com vergonha? Mas pra ser cara de pau não tem, né? Sei. Inclusive, já estamos com o arroba do diário, que é diário aberto, diário com dois O's, e por lá eu sempre dou a atualização dos episódios, e vocês também conseguem saber de antemão um os temas que estão por vir e participar dos próximos episódios. E a primeira história é a seguinte... Eu queria muito fazer uma fantasia da Magali para ir em uma festa. Você conhece o vídeo da Magali fritando? Não conheço. Mas acabei descobrindo que existiu um molde da cabeça só em um grupo evangélico no Facebook e mandei uma solicitação falando. Olá, irmãos! <risos> Gente... Que todos tenham um dia abençoado. Estou fazendo um trabalho da igreja em que participo e gostaria de saber se seria possível ajudar esta irmã. Eles deixaram eu entrar no grupo e me deram um molde. Fui feliz para a festa. Imagina se um deles entrasse no meu Facebook e visse que eu sou sapatão. Eu pedi para ela me enviar um áudio contando essa história, mas eu infelizmente não recebi mais amiga. Você foi muito cara de pau, cara. Eu nem sei que vídeo é esse da Magali fritando. Fritando o quê? Batata frita? Não sei. Mas o que eu mais amei é que essa história ela é completamente aleatória. Por que, que uma igreja evangélica tem um molde da cabeça da Magali? Por que, que você queria de Magali? São, assim, são muitas perguntas, mas eu gostei de você. Me identifiquei. E a segunda história, eu também me identifiquei bastante. Vamos lá. Olá, João. Olá, Diaristas. eu amei que ela criou um nome pra gente. Essa história que eu vou contar aconteceu no ano passado, na minha semana de provas. Para quem cursa medicina, sabe que a matéria de anatomia é um pesadelo. Eu estava me dedicando muito nas aulas, mas o desespero era real pelas provas. Então resolvi que iria levar uma prancheta com cola e deixar nos armários que ficam no banheiro. Entretanto, a sala que eles escolheram para fazermos a prova não tinha esses armários. E como eu cheguei atrasada, decidi colocar atrás da privada mesmo. Muitas meninas foram ao banheiro durante a prova, e eu estava com medo de alguma delas tirar a prancheta, que no fim nem foi necessária, e consegui fazer a prova sem colas. Até aí estava tudo bem, olha... Até aí, muita coisa pode mudar. Eu tava sentado em uma carteira que ficava estrategicamente de olhos para o banheiro e nenhuma movimentação estranha aconteceu. Mas, de repente, uma faixa faxine... Meu, eu já, con... eu já consigo te sentir assim, sabe? Eu já consigo sentir ela na prova, ela tipo... Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Me... É, cadê? Me perdi. É... Meu Deus do céu, cadê? Ai, gente, eu odeio me perder em texto estrategicamente para o banheiro. A faxineira entrou no banheiro e minutos depois saiu com a minha prancheta e entregou para o bedel que ficava... Vocês perceberam, né? Eu fiz até um clímax aqui do negócio para voltar a ler o texto. Entregou para o bedel que ficava no corredor. Eu ficaria tranquila se eu não tivesse feito a burrada de ter deixado as minhas anotações com os meus marcatextos coloridos, minha letra e uma caneta de pompom que todos os professores me viam usando. Como a turma era grande, eles não fizeram nada na hora, mas que as provas iam ser analisadas. Eu mal consegui dormir nesses dias, e um dos meus amigos escutou os professores conversando e viu eles comparando as letras, e chegaram à conclusão de que aquela cola era minha. E foi aí que eu tive uma brilhante ideia. Olha, eu nem ouvi... Ela contando essa história, mas eu consigo, assim, ouvir o plim da ideia de rico surgindo na cabeça dela. Mas eu, no seu lugar, eu, eu, eu acho que eu já aceitaria, tipo, a morte, entendeu? Eu já me entregaria, porque eu não conseguiria, acho que, ser cara de pau nesse momento. Acho que eu não conseguiria. Bom, voltando... Como eu vivo perdendo as minhas coisas, eu decidi ir na sala dos professores em um horário que os professores daquela matéria iriam estar por lá. Eu cheguei desesperada e disse Gente, pelo amor de Deus, vocês viram meu jaleco? É tamanho PP. Já é a terceira vez que eu perdi só nessa semana. Um dos professores começou a procurar igual louco, estava mexendo em todas as gavetas e enquanto isso eu continuei falando. Eu não aguento mais perder as minhas coisas. Perdi meu estojo, meu estetoscópio, em cada canto que eu passo desde deixo uma coisa. Por incrível que pareça, tinha um jaleco PP perdido por lá e tive que levar comigo. E no fim os professores fizeram nada. Eu não sei qual foi o real motivo deles não terem feito alguma coisa, mas acredito que a minha cara de pau ajudou. Afinal, que desastrada que eu sou. Olha que menina cara de pau. E ainda termina o texto de uma forma cara de pau. Eu amei. 10 de 10, pela atuação e pela ideia de resolver a história. Mas, gente, o universitário, ele é um bichinho cara de pau. Se todo mundo tivesse que se formasse 100% verdadeiro em todo o curso, nem dois formavam. Nem dois. Todo aluno já chorou pro professor para arredondar uma nota, inventou mil desculpas do porquê foi mal. Principalmente durante a quarentena, o pessoal ficou fazendo curso online, deu várias desculpas, computador pifando, mentira, o Word parou de funcionar, mentira. E por aí vai. Mas essa última história, com o um professor mexendo nas gavetas, me fez lembrar de duas histórias. Como eu sempre fui futriqueiro, eu adoro mexer numa gaveta alheia, isso, isso assim, todo mundo sabe. Não quero roubar nada, mas uma gaveta conta tanta história que eu adoro saber o que tem dentro. E no prédio da Tainá, aquela minha amiga, que era minha vizinha, e a gente vivia, a gente vivia brincando e tudo mais... A gente aprontava tanto, tanto, que os porteiros odiavam a gente. E toda semana a gente se metia em encrenca. E criança é daquele jeito, né? Que é ir onde não pode e brincar do que não deve. E tinha um apartamento que estava vazio, mas a família deixou ele aberto. E era óbvio que a gente ia entrar pra futricar as gavetas e achava a camisinha velha, brincava com a camisinha, fazia balão, quem nunca? E como futricador nato de gavetas, imagina se eu não iria futricar nas gavetas da minha própria casa. Quando eu morava com os meus pais, era assim, a minha, a minha diversão do dia era ficar futricando nas gavetas. Até que um belo dia eu estava mexendo em uma gaveta da minha mãe e eu achei uma sacola de papel pardo. Papel craft, eu não sei como chama exatamente, aquela marrom sem logo, sem nada. E quando a gente fica mais velho, a gente descobre que essas sacolas elas servem para guardar dois tipos de coisa, dinheiro... E objetos de sex shop. E pra minha infelicidade, qual das duas opções vocês acham que eu achei? Obviamente a segunda. Tinha um vibrador dentro daquela sacola. E eu não eu realmente, assim, não sabia o que fazer. Como se eu precisasse fazer alguma coisa, né? Pois eu esperei minha mãe chegar do trabalho. Falei pra gente que, que a gente precisava conversar sério. Lembrando que eu tinha 12 anos. Fui até a gaveta. E perguntei bem assim pra ela o que, que é isso daqui? O que, que é isso daqui? Coitada da minha mãe, cara. Ela não precisava disso. Ela toda, ela toda desconcertada, assim. disse que era pra ela fazer uma brincadeira com o meu pai. E eu entendi o que? por brincadeira? Brincadeira mesmo, né? Pega-pega, esconde-esconde, caça o tesouro. Eu fiquei matutando ali por dias. que que ela podia... Qual que é a brincadeira que ela podia fazer? E eu tive uma brilhante ideia. Chamei ela... E disse que ela podia esconder esse pinto no travesseiro do meu pai. E falar, o que, que é isso daqui nos seus travesseiros? Igual eu fiz com ela, mas ela fazer com meu pai. Bom, hoje eu entendi que ela queria esconder esse pinto em outro lugar. É. é, eu gostaria de não ter entendido. Mas enfim, cara, como eu era terrível. Puta que pariu. Eu tenho certeza de quando eu for pai, se um dia eu for, né? Eu vou ter a criança mais bagunceira do planeta Terra. Não é possível. Será que toda criança é terrível é cara de pau? Fica aí outro questionamento. E na vida adulta, eu acho que eu falei pouco dessa fase, né? Falei bastante da infância, contei bastante do, do como eu era cara de pau. Então, quero contar um pouco mais da minha vida adulta. Que eu acabei aprontando um pouco menos, acho. Eu sinto que quando eu fui morar sozinho aos 17, acho que foi um salto grande, assim, na, na minha responsabilidade. Então, eu acabei aprontando menos. Mas pensando em histórias cara de pau não sei se essa história se configura bem como cara de pau mas no meu último emprego eu trabalhava em uma galeria de arte e a gente era em seis na galeria e sempre alguém levava um docinho um picolé, um bolo até que um belo dia uma das mulheres que trabalhava na loja gente, como eu odiava essa mulher assim, eu, num grau a mulher fazia de tudo, de tudo pra prejudicar meu trabalho, de todo mundo. Um dia eu conto melhor sobre isso, mas que ela pegava no meu pé, ela pegava. E apesar de eu ser cara de pau, tem uma coisa que eu não consigo fingir. Eu não consigo ser falso, fingir que eu gosto de alguém. Então ficava nítido que eu não gostava dela, até que ela mesma... Já disse é para as outras pessoas que eu não gostava dela. E num belo dia, a bonitinha resolveu levar um bolo de cenoura com chocolate. E para minha insatisfação, ela cozinhava, assim, muito bem. Quem nega um bolo de cenoura com chocolate bem feito? Hum, não tem quem. E ainda por cima fez um bolo enorme. Chegou toda melindrosa, falando que achou o bolo que o bolo tinha ficado ruim. E nesses dias a gente tava com menos gente na galeria, se não me engano. Comi um pedaço de manhã um depois do almoço, e quando eu fui pegar o terceiro, um dos funcionários que estava trabalhando lá me disse que era para eu maneirar, porque ela tinha já reclamado que eu tava comendo muito. E como eu já tinha criado a expectativa de comer um terceiro pedaço, eu cortei bem fininho, comi na base do ódio. Porra, a mulher faz um bolo enorme. Se não comer, no dia seguinte vai jogar no lixo. Fala que o bolo tava ruim. Ainda reclama que o povo tá comendo? Não dá. Pois eu no dia seguinte comprei um bolo que eu devo ter gastado, acho que, metade do meu salário naquilo. Um tal daqueles bolo piscina Não sei se vocês conhecem. O bolo era maior... Que, tipo, o bolo era maior que o dela. Tinha um monte de chocolate. Eu levei o bolo na mesa de trabalho e eu disse... Como eu comi muito bolo ontem. Comprei esse novo bolo pra gente dividir aqui. Podem comer à vontade. Gente, assim, a cara dela foi impagável. Eu não sei se eu fui cara de pau. Mas que eu fui cara eu fui pra levar um bolo no um dia seguinte falar isso. Mas não é nem que eu fiz isso pra, por um caso isolado. Essa mulher realmente ela, tipo, gostava de atrapalhar o trabalho de todo mundo. Ela já sabotou, ela já sabotou uma campanha minha que eu estava organizando. Ela realmente mereceu essa. Bom, até agora a gente conversou bastante sobre como eu fui muito cara de pau na infância e que essa cara de pau ela deu uma diminuída na minha vida adulta, mas que migrou para as outras áreas da minha vida. Conversamos também sobre situações de pessoas que foram cara de pau comigo e tivemos também uma participação por escrita da audiência que, apesar de ter sido bem cara de pau, teve vergonha de me enviar um áudio. Então eu tô de olho. Mas como tudo na minha vida vira um questionamento, eu resolvi vir aqui perguntar para vocês se existe alguma situação que vocês acham que leva a gente a ser mais cara de pau e se essa cara de pau mudou ao longo da vida, porque no fim todo mundo já foi um pouquinho cara de pau. Quando fez aquele olhar de pedinte pros pais porque queria ganhar um presente, mesmo sabendo que era muito caro, ou quando precisou inventar uma desculpa para um professor cabulosa do porquê esqueceu o trabalho. Cara de pau, gente. Mas são essas situaçõeszinhas aí, né, que fazem a gente às vezes ser um pouco cara de pau. E tá tudo bem. Tá tudo bem, aqui vocês não vão ser julgados. E no meu caso, a situação que eu observo que me leva a ser mais cara de pau hoje em dia, eu acho que é quando eu não tô afim de fazer algo. Cara, eu vou inventar a desculpa mais cabulosa do planeta Terra que eu provavelmente vou esquecer depois. Ou pior, quando eu sou cara de pau comigo mesmo, né? Falando que eu mereço comer uma coisa gostosa, mesmo comendo uma coisa gostosa todos os dias. Fato. E eu não sei vocês, mas eu amo perceber essas coisinhas que eu faço... E eu não estou falando só sobre ser cara de pau, mas é um contexto de vida geral, isso é um exercício, né? Perceber essas coisas que eu faço e falo faz com que eu dê mais atenção a esses comportamentos. E quando eles se aparecem na minha vida, cada vez mais eu me pergunto, nossa, de onde que isso daqui surgiu? Por exemplo, me veio aqui na cabeça, eu era o tipo de amigo que as pessoas me chamavam de papo direto. E eu amava isso, eu achava um máximo as pessoas acharem isso de mim, né, por falar as coisas na lata. Mas, muitas vezes, isso não é interessante. Muitas vezes, você pode soar grosseiro, como eu já soei. E, já hoje, eu prefiro mil vezes, é, por exemplo, falar, ser um pouco mais carinhoso na hora de falar, ter uma leve mentirinha, do que ser completamente direto com uma verdade que não, não cabe naquele momento. E venhamos e convenhamos, é normal às vezes a gente não querer ver outra pessoa ou querer inventar uma desculpa no momento para não, sei lá, você tá num rolê, as pessoas convidam para ir para outro, inventa ali é uma desculpa e vou embora, entendeu? E eu já penso sobre amizades, que existem vários tipos de amizades para momentos diferentes, e nesses e nessas amizades que a gente descobre o um amigo maravilhoso para jogar tranca. Mas péssimo pra viajar. Daí tem um amigo bom pra ir no shopping, tem um amigo bom pra ir ao parque, o um amigo pra fofocar, e por aí segue. Mas o meu ponto é que chega a vida adulta, vem a preguiça. Começa a chegar fim do mês, rola aquele mau humor, o dinheiro tá acabando, o quinto dia útil do próximo mês não está chegando, o amigo que é bom pra tranca, ele é ótimo nesses momentos, tranca você não tem que gastar nada, né? A não ser que você aposte. Mas eu, no fim do mês, a única coisa que eu tô apostando é em qual dia eu vou dar um surto ou quem vai pagar o lanche. E falando em lanche, eu queria fazer uma denúncia nesse podcast contra a minha amiga Isabela. Sim, a mesma dos champanhes caros do episódio passado. Isabela, você é cara de pau. Sim, se a gente for fazer as contas dos nossos oito anos de amizade, você já está me devendo pelo menos umas 50 idas ao McDonald's. Vou fazer um leilão dos seus champanhes para recuperar meu dinheiro, hein? Fica de olho. E além da situação essas situações de, de eu não querer sair e me fazer em cara de pau, eu acho que a minha curiosidade colabora demais, porque eu tenho uma curiosidade enorme. Só o fato de eu ser curioso me coloca em situações cara de pau, por exemplo. Esses dias eu fiz tanta pergunta pra uma colega de classe que a menina contou a traição inteira dos pais dela. Eu já sei o nome até da amante, das amigas que se envolveram no caso. Eu já sei de tudo. Ela narrou a história inteira. Foi tipo um podcast ao vivo. Eu já sei de tudo. Então, assim, realmente ser curioso, às vezes me coloca em situações cara de pau. Tarefas de casa é uma coisa que as pessoas são bem cara de pau também. Fala que vai lavar roupa amanhã, mesmo sabendo que a pilha de roupa já tá chegando no teto e que provavelmente vai ter que bater umas cinco máquinas para lavar aquilo. É, meu bem, já cheguei nessa situação. Outra situação que me leva a ser cara de pau é quando eu esqueço prazo de entrega. Meu Deus do céu, como eu já fui cara de pau. Principalmente no colégio. Eu utilizei muito, muito, muito de nossa, eu esqueci, inventava mil desculpas, mas teve uma vez eu vou contar essa história pra vocês teve uma vez que a professora, ela colocou um prazo determinado em uma tarefa e eu falei, meu Deus, preciso fazer essa tarefa, preciso fazer essa tarefa, só que eu ficava o dia inteiro, gente, fazendo nada Ficava brincando, morava numa chácara, ficava subindo em árvore, ficava brincando com cachorros, ficava o dia inteiro descalço, correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Até que chegou o dia de entregar o trabalho. Lá fui, cheguei, todo mundo com o trabalho. E o meu? Cadê o meu? E o desespero nesse momento, o coração batendo lá, né? Falei bem assim, já sei, tive uma brilhante ideia. Fui na biblioteca imprimi uma capa, fiz aquela capa, sabe aquela capa assim que você coloca o nome inteiro do professor? Você coloca tudo, assim, todas as informações. Você coloca o nome inteiro do professor, você descobre o nome do professor inteiro. Parece que o trabalho ele fica mais completo, né? Quando você coloca o nome inteiro do professor, só falta você colocar o CPF do professor embaixo. Você preenche em tudo. Aí escrevi bem assim, se fudeu otário na capa, deu uma amassada, eu tinha aquelas pastas sanfona, enfiei o trabalho ali na pasta sanfona, na hora de entregar a, pro... ah, a prova, não, na hora de entregar o trabalho, ela falou, precisa todo mundo entregar aqui, venha na minha mesa, quero que todo mundo entregue, quero ver todo mundo entregando, porque ela fazia as pessoas assinarem. E aí, lá entrei eu na fila, a hora que chegou minha vez, eu com a minha pasta sanfona, abri a pasta, e ah, ela estava lá a capa, se fudeu o Tad, e daí escrevi com uma letra, meio quadriculada, assim, para ela não desconfiar de nada. É o que essa professora fez, eu não imaginei. Eu imaginei que ela só fosse falar algo do tipo... Me entrega depois. Ela fez eu olhar o trabalho de todos os alunos para ver quem tinha roubado o meu trabalho. E, obviamente, ninguém roubou o meu trabalho. Não tinha feito. E aí ela falou, bem feito para quem, quem fez isso com ele. Ele vai levar 10, não vai precisar fazer o trabalho. E, no fim, eu não precisei fazer o trabalho. Mas... Fiz tudo bonitinho, gente. Coitada dessa minha professora. Olha, se não fosse por essa cara de pau aqui, eu teria reprovado com certeza. Essa cara de pau já fez muitos professores arredondarem minhas notas. É, né, meu povo. Já vi até aluno exemplar sendo cara de pau por conta de nota. O professor deu uma dificultada nas provas e o povo foi mal. Tá lá todo mundo chorando. Mas apesar desses exemplos que eu dei falando sobre ser cara de pau, eu só continuo cara de pau, gente. É isso. Não tem, não tem outra... Não tem outro resumo. Eu vou tentar ser menos cara de pau com os meus amigos pra inventar menos desculpa. Mas não tem jeito, gente. E essa é minha conclusão mesmo. Mas enfim... É isso, eu espero que vocês tenham se assustado com as minhas histórias, pois foi essa a minha intenção. Me contem lá no meu Instagram, que é @marano_rodrigues arroba Rodrigues, ou no meu Instagram do diário, que é diário com dois os, abertos, as suas histórias mais caras de pau, que eu vou amar saber de vocês, e saber se vocês são mais caras de pau do que eu. É isso, galera. Um beijo.